1: Ya regresamos a Bitácora de Negocios y está en la línea telefónica Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas del Grupo Financiero Banorte. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimado Mario. Gracias por invitarme a tu programa y pues, eh, mando un saludo a tu amable auditorio.
1: Gracias. Oye, quiero empezar con una felicitación ayer, veía ahí que nuestro colega aquí, Roberto Aguilarte los felicitaba ahí a su grupo de análisis en Banorte por ser el más certero en los pronósticos económicos, recibió este premio que se llama Refinitiv Starmind 2019 así que pues muchas felicidades porque tú estás ahí encabezando este grupo, así que felicidades eh, mi querido Gabriel, y entramos en materia porque también queremos platicar contigo sobre estos artículos que has escrito muy interesantes con respecto a la recesión global ¿Qué es lo que puede causar una recesión? Cuéntanos eh, de esto, porque ya publicaste un par de textos muy interesantes al respecto.
0: Muchísimas gracias, estimado Mario. Hoy, antes que nada, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que sí, afortunadamente tenemos un equipazo eh, de análisis eh, este, en Manorfe, y Pues La verdad es un honor y un privilegio dirigirlos. Y, y pues muy contentos de esto, porque no es un premio que se lo gana uno por por este por por más que por tener buenos pronósticos no entonces uh -huh. es totalmente cuantitativo uh
1: -huh. y, Pero y ustedes han veces. sido un tanto optimistas así que pues ojalá ojalá que, que tengan esa esa que sigan con esa voz de, de profeta y que y que sea para bien los pronósticos
0: entonces ¿Sí? 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 y es en eso hasta queremos equivocarnos y que nos vaya todavía mejor
1: todavía Pero mejor bueno.
0: Bueno. a ver Oye, qué puede que causar
1: que no... la siguiente recesión global perfecto
0: pues mira efectivamente siempre es bien complicado pronosticar recesiones y pues los economistas, ya sabes, no tenemos muy buena fama de poder pronosticar el momento exacto cuando empiezan, etc. Eh, normalmente siempre explicamos muy bien cuando ya pasaron, ¿no? Eh, pero no cuando van a pasar. Y normalmente algunos economistas que le pegan y sí pronostican bien las recesiones, lo hacen porque cada año la vienen pronosticando, entonces le tienen que pegar. Entonces es muy complicado. Pero habiendo dicho esto, estimado Mario, como que analizando, pues un poquito regresando a, lo, a, la, a la teoría básica, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes factores que pueden ser.? Eh, lo que lo que detone la siguiente recesión económica, pues normalmente la teoría económica te, te ofrece seis diferentes, eh, digamos, fuentes no para estos choques, o para, o para iniciar una recesión, que estas seis fuentes son principalmente las que generan los ciclos económicos, ¿no? uh -huh. y esto es, muy, esto es muy importante antes de decir eso, porque acuérdate que llevamos once años o sea, este es el onceavo año de expansión económica y en los últimos, desde los sesentas para acá, pues las, las, las fases de expansión económica han durado cinco años, entonces por eso es que pues el mercado está muy nervioso y todo el mundo dice, oye, ¿cómo que no ha habido recesión? Si normalmente duran cinco años y ya estamos en el noceado. esas seis cosas, la primera son choques externos. ¿no? Esa es la básica, ¿no? El tema de, de los climas, las enfermedades, las guerras. Aquí una fuente puede ser, por ejemplo, el coronavirus en China, ¿no? Si no se ataca bien, etcétera, Ese puede detonarlo, por ejemplo, si lo vemos hoy en día. Entonces, es la dinámica poblacional. No, aquí es muy, muy este de este economista famoso Maltus, ¿no? Del, del del siglo XVIII, que hablaba mucho del tema de que pues, el crecimiento de la población a veces era este mucho más eh, rápido que el crecimiento de los alimentos y que esto te causaba ciertos ciclos económicos. Ese, es, esa esa razón ha sido un poquito echada para atrás, pero yo creo que hay cosas interesantes que sacar de ahí. El tercero. Son crisis eh, capitalistas, ¿no? esas las, las trae a colación Carlos Marx. Eh, el socialismo de repente ha sido satanizado en muchos lugares, pero yo creo que hay, unas, hay temas muy importantes ahí, que cuando hay una, hay una concentración de la riqueza muy grande, entonces, eh, pues desafortunadamente lo que se consume no, no alcanza para, para hacer crecer al, 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 a los países y eso genera una recesión. O sea, al final del día, no porque una persona tenga muchísimo más dinero resulta que va a comer más o ese tipo de cosas, no al final del día todo tiene un límite y, y la concentración de riqueza también puede generar esto cuatro, eh, las innovaciones y esto es muy interesante porque eh, pues justamente de repente cuando hay innovaciones etcétera, son disrupciones y a veces este esas disrupciones te generan mayor inversión, etcétera pero cuando se agota la creatividad la verdad es que luego pues tenemos una falta de inversión y eso te puede generar una recesión un ejemplo ahorita Mario, por ejemplo si vamos al cine la mayor parte la mayoría de las películas desde hace ya un tiempo para acá son eh, remakes, ¿no? Puestas, uh -huh. eh, películas que ya se habían hecho, o precuelas o secuelas, sí. entonces puede ser un indicador de que nos falta un poco de creatividad este año se va a estrenar Top Gun 2 o E.T. el extraterrestre 2, imagínate uh -huh. ¿no? Eh, dentro de todo y ya para terminar, las 5 y las 6, las 5 es psicología del ser humano, en donde pues, si hay mucho pesimismo, etcétera, pues a veces se hacen estas con profecías autoinfringidas, ¿no? donde pues tanto los empresarios como las personas están tan negativos que dejan de consumir, dejan de invertir y simplemente por esta eh, perspectiva o por el manejo de expectativas pues se puede generar una recesión y la última es fragilidad financiera no que es absurdo que es la que más hemos visto a pesar de que ha sido la que se estudió pues, a partir de los ochentas no de sí. cuando se sobreendeudan las familias las empresas o los gobiernos y esto genera las recesiones no entonces un poco era un, era, un, era un poco un repaso de los diferentes factores que pueden generar una recesión y, y y lo que quiero hacer en, en la siguiente semana pues, es escribir qué factores pueden estar, eh, digamos, ya hoy en día presentes en estas seis dentro del marco de estas seis razones y ver pues cuál puede ser la que la que nos manda una recesión a los uh -huh. normales.
1: Oye rápidamente Gabriel este tema de la psicología que decías que bueno tiene que ver un poco pues con la confianza con el sentimiento de decir bueno a ver, es un buen momento para invertir para comprar para consumir en este asunto tú qué crees que está pasando en México porque más allá de los indicadores de los datos duros de pronto hay como este pues este clima de que falta confianza para la inversión pero mucho quizá viene de este tema de la psicología, ¿no? Mira, rápidamente a mí me, me comentaba el otro día un empresario que Carlos Slim eh, iba diciendo por, por ahí que pues tenemos que todos pensar positivo y casi casi decir que eh, rescatar lo bueno para que contagiemos ese, esa confianza al resto de, de los empresarios. Yo eh, escuchaba de esa anécdota de, de, de este empresario. ¿Tú qué crees que está pasando con el asunto de la confianza y el tema psicológico en México?
0: Sin duda es sumamente relevante, no, en este sentido déjame decir tres cosas. Uno es, cuando habla de la recesión, hablo de una recesión global, no, no hablo de una recesión en México, ¿no? Yo creo que es importante este, nada más eh, aclarar este punto. Sí, sí, sí. Y ahora dos ahora sí, cuando están tratando de, de dar respuesta a tu pregunta, yo creo que, mira, siempre, y lo hemos platicado, primer año de gobierno, normalmente eh, se cae la inversión pública, se cae la inversión privada. Y eh, justamente desde la época electoral, los empresarios posponen nuevos proyectos de inversión. Entonces eso lo, lo vivimos. Ahora, ¿qué tanto se está retomando la inversión? Y es el tercer comentario eh, que te quiero hacer, estimado Mario. Uh -huh. En este sentido es, pues efectivamente no se, no ha repuntado la inversión, o sea, a diferencia de otros sexenios, primeros años de sexenio que se cae, normalmente la primera mitad del año se cae y en la segunda empieza a recuperarse. El año pasado vimos una caída no tan pronunciada como en otros primeros años de sexenio, pero ahí se quedó. Entonces, yo creo que hay un tema bien importante aquí, ¿no? En México, como que desafortunadamente, y esto viene de muchas décadas atrás, siempre hemos tenido, pues, mucha incertidumbre si se va a aplicar la ley o no, ¿no? Uh -huh. es la falta de Estado de Derecho que hemos hablado, que no es nueva, ¿no? Tiene varias décadas, desafortunadamente. Pero al menos sabíamos que las reglas eran claras, y que, bueno, al principio de cada sexenio de repente había algunos cambios a esas reglas. Uh -huh. Pero ahorita ha habido muchísima incertidumbre en torno a las reglas. Hay pues mucho, la verdad, para ser sincero, yo no lo veo que venga tanto el presidente, porque el presidente, nuestro presidente, ha hecho las cosas tal cual su libro, ¿no?, la salida, y ahora sí. su libro de economía moral, pero todas estas iniciativas legislativas que salen, este activismo legislativo extremo, uh -huh. pero no nomás extremo sino con temas extremos, sí. ¿no?, este, desde que se canceló el aeropuerto, despuésito, ¿no?, unos dos, tres días después salió la de quitar comisiones bancarias, la que hemos platicado, uh -huh. la de quitar las concesiones mineras, hace poco tuvimos la de outsourcing tenemos estas donde quieren equiparar algunos delitos a, a crimen organizado entonces desafortunadamente este activismo legislativo con, con pues iniciativas incendiarias, llamaría yo uh -huh. antimercado, es la que considero hoy que está generando pues todavía mucha incertidumbre y este efecto psicológico pues okay. todavía negativo
1: bueno pues muy interesante, ahí te leeremos eh, en tu próxima colaboración ayer financiero, muchas gracias mi querido Gabriel Casillas por tomar la llamada y muy buenos días
0: Muchísimas gracias, buenos días, todo lo mejor, Mario.
1: Igualmente, 6 de la mañana con 38 minutos.